0: 生命绝境，谋财治病，暗恋者有笔天价拆迁款。季杰是西安一家食品公司的职工，出于同情，他用家里的拆迁款救了患重病的女同事王海燕。这期间，两人相恋。二零二一年一月，王海燕出院后，昔日深情变冷淡。季杰震惊得知，他们的这段爱情背后竟然潜藏着一个阴谋。二零二一年一月二十四日下 午， 在陕西省西安市一幢公寓楼的单元房 内， 一个清瘦的男人一边喊 着“ 你为什么要这样害 我”， 一边举起手里的梅花起子向面前的女孩面部和颈部戳 去， 女孩瞬间血流如注。女孩旁边的另一个男人惊呆 了， 他醒过神后立刻控制了行凶男 子， 并拨打幺幺零报警。民警接警后第一时间赶到现场。将行凶男子抓获，医生赶到时，女孩已因动脉大出血当场死亡。经警方审问和侦查，行凶男子叫季杰，与被害人王海燕是同事。打电话报警的人是王海燕的男朋友胡天泽。据季杰交代，以及警方向胡天泽和其他知情人了解的情况，这起案件很快真相大白。季杰，一九九二年出生于西安。大学毕业后，在西安一家食品公司财务部工作，是同事眼中的暖男。二零一八年七月的一天，季杰正在埋头工作，一个长相甜美的女孩出现在他面前：“我是销售部的小王，这是我们刘部长的报销单，麻烦您看一下。”季杰下意识的抬头看她，心头涌起一股莫名的悸动。事后，季杰向同事打听到，女孩名叫王海燕。刚从一所大学食品科学专业毕业，进公司还不到一个月，王海燕性格活泼，大家都称她小燕子。季杰托刘部长打听王海燕有没有男朋友，几天后被告知，王海燕男朋友名叫胡天泽，是他大学时的校友，现在西安一家电缆厂工作。季杰只得死了心。由于王海燕的工作性质，平时报销单据多，免不了要和季杰打交道。两人保持着良好的同事关系。二零一九年初，王海燕的母亲查出胃癌。王海燕家在农村，父母早年离异，母亲竭尽全力供她上完大学后，家里的经济状况已经是捉襟见肘。季杰得知情况后，悄悄找到刘部长，交给他一万块钱，让他设法转交给王海燕。刘部长感叹季杰善良讲义气。随着母亲的病情逐渐稳定下来。王海燕回到公司上班，为了还债，她拼命工作，签单子，四处兼职。二零二零年四月的一天，王海燕来找季杰报销单子，季杰见她脸色蜡黄，说话无力，建议她体检。不久，王海燕竟然在医院查出得了急性白血病。季杰和同事去看她，在病房外听到她的哭声，不禁心如刀绞。季杰劝慰道：“小王，病来了就安心治。”一句话触动了王海燕，她失声痛哭道：“家里实在没钱了，不行就算了，我不治了。”季杰的同情心被激起，他毫不犹豫地说：“医药费我先帮你垫上，别耽误治疗。”王海燕含泪点点头。从那天起，季杰常来医院看望并陪护王海燕，他似乎不再恐惧和孤独。一次，他帮她垫付了一部分医药费。王海燕十分感动的对他说：“我怎么好意思老用你的钱？你以后谈恋爱、结婚还要用钱呢。”为了让王海燕安心接受他的帮助，不耽误治疗，季杰故作轻松的说道：“没事，我爸妈拆迁得了三套房子，还有一笔钱，给你垫点医药费，碍不了大事。”王海燕叹道：“你是好人，可惜我们无缘。”不久后，季杰来看王海燕，发现她在哭。她的闺蜜李文文告诉她，王海燕的男友胡天泽的父母刚来医院闹了，逼王海燕和他们儿子分手。胡天泽顺从了。季杰得知原委后，对王海燕多了几分爱怜，柔声安慰她说：“海燕，别怕，还有我呢。”王海燕泣不成声：“季哥，要是有来生，我一定会做别的选择。”此后，季杰对王海燕越发体贴。王海燕因化疗，一头秀发大把脱落，季杰专门找人给她制作了一顶假发。王海燕感激地说：“季哥，这世界上只有你对我最好。”季杰笑道：“快点好起来，我才开心呢。”六月十五日，经过两个疗程的治疗后，王海燕病情稳定了，转入普通病房，等待骨髓移植。六月十八日是王海燕的生日，季杰买了一个大蛋糕送到病房，对着摇曳的烛光，王海燕红着眼圈说：“我从小就没有爸爸疼，妈妈好不容易把我拉扯大，现在又，这辈子我可能没机会报答你了。”季杰心疼地说：“你会好起来的，我不需要你报答。”他鼓起勇气，拿出一条精美的项链，放到她的手心里。王海燕惊喜的抬起头，柔声地说：“季哥，如果能活下去，我会用一生来报答你。”季杰一开始照顾和帮助王海燕，只是出于同情，并没有其他想法。但如今，王海燕逐渐对他有了情感依赖，让季杰心疼。他决心不惜任何代价救她。季杰向公司请假，几经辗转后，找到王海燕的父亲。请求他来和王海燕做骨髓配型。王海燕父亲早已有了新的家庭，现任妻子对此反应激烈。季姐恳求道：“叔叔，阿姨，钱我来想办法。叔叔是海燕唯一的希望了。等他病好了，我会和他一起孝敬你们。”王海燕的父亲被感动了，答应为王海燕配型。二零二零年十月，王海燕和父亲配型成功，可以进行骨髓移植手术。之前因为王海燕治病，季杰的积蓄所剩无几。思前想后，他不得已向父母开口。母亲很不理解：“你的条件也不差，为啥找一个病秧子？”父亲也说：“就算移植成功了，还要终身服用抗排医药，这可是无底洞啊！你你何苦呢？”季杰态度很坚决，对父母说：“海燕是我的爱人。”如果不尽全力救他，我这辈子都不会安心的。父母拗不过他，只得叹息着拿出了钱。季杰先后三次从父母那里拿了二十六万元，全部用于王海燕的骨髓移植。父亲提醒他：“这钱是留给你结婚的，你和王海燕也没婚约，要让他写个借条。”季杰怕给王海燕造成心理负担，搪塞道：“要打借条，也得等他恢复差不多了再说。”十一月二日，王海燕在医院接受了骨髓移植手术，手术很成功。十二月中旬出了无菌移植舱，转入普通病房。这期间，季杰一直帮忙照料她。二零二一年一月，王海燕病愈出院，季杰将她接到自己的住处，对她细心照顾。但他不解的是，王海燕并没有他想象中的那样高兴，她经常对着窗外发呆，有时拿着手机黯然落泪。一天，季姐买了王海燕爱吃的酱牛肉，兴冲冲地回到家时，却发现王海燕不在。给她打电话又不接，好不容易等到晚上快九点了，王海燕才回来。季姐忍不住地抱怨道：“天冷，你抵抗力弱，你要注意啊。”王海燕面无表情地说道：“谢谢关心。”季姐意识到他在和自己保持距离感，心里有些失落。渐渐的，季姐发现。不管他对王海燕怎么好，他总是郁郁寡欢。昔日对他的柔情蜜意消失了，要么冷淡，要么不理不睬。到了周末，季姐本想着在家陪他，王海燕却总是找理由避免和他单独相处。季姐偶然想起王海燕有在 QQ 上写日志的习惯，对电脑比较精通的他，通过技术手段登录了他的 QQ， 没想到这一看，他顿时惊呆了。在王海燕的空间里，竟然有一部分日志，是只有一个好友可见的。在这些日志里，两人互动频繁，动不动就以“亲爱的”互称。王海燕写道：“我的心和我的身体不在一起，这种撕裂的感觉实在太痛苦了。”而那个好友留言道：“亲爱的，委屈你了，相信不久你就可以摆脱这种状况了，一直在等你。”再一看日期，竟然就是王海燕这两天写的。季节感到失望和痛苦，没想到自以为对王海燕的呵护，竟被她看成是囚禁，而且她还和别人缠绵暧昧，这还是自己认识的那个善良单纯的女孩吗？思前想后，季杰拨通了王海燕的闺蜜李文文的电话，约她出来。季杰说明了想法后，李文文沉默了半天，才说：“季哥，你是好人，我不想瞒你了。”